0: Quindi una umanità che, che va sempre più avanti spiritualmente troverà sempre più, moralmente, sempre più, diciamo, darà sempre più peso a un testo di, di, di cammino di pensiero fondamentale come è la filosofia della libertà. Qualcuno di voi sa che eh, una volta eh, pare che sia stato chiesto a Steiner tutte queste tradizioni vanno pre- prese con grano salis naturalmente. Però dicono, viene tramandato che gli è stato chiesto, dottore cosa resterà di lei fra mille anni? E lui rispose, la mia filosofia della libertà, fra mille anni. E e, come dire, in sintonia con tutto ciò che mi pare di capire di di Steiner e tante altre cose, soprattutto i contenuti di scienza dello spirito eh, diventano passibili di essere sempre più approfonditi, sempre più ampliati. Ma le leggi fondamentali del pensiero, dello spirito umano, non è che cambiano da, da, da secolo a secolo. Allora riassumo dicendo che stiamo portando questo realista ingenuo, che è la persona normale, che siamo tutti noi, dal dar peso di realtà alla percezione esterna e dice, no, dove c'è la percezione, lì ho una realtà, lo portiamo al punto da dare, da cogliere una realtà molto più forte, molto più piena, dove c'è lo spirito che pensa nel pensare che il pensare esorgiva di realtà, crea realtà, com'è? Certo che è giusto quello che dici, però c'è anche un risvolto, d'un, un ultimo resto di cattolicesimo, se vuoi. Sì, non, ma non conscio, eh, non, perché so che tu personalmente non hai, lo intendo in senso oggettivo. E la parola giusta è quella di creare, non il ricreare, perché il Logos, Cioè l'origine della realtà del melo, il melo come albero, non è un, un processo di ricreazione, ma in assoluto di creazione. No, 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 quello che voglio dire Luciana è che se noi usiamo senza metterlo in secondo piano dopo il creare, usiamo il ricreare, dimentichiamo l'origine. non creare. Io capisco quello che tu vuoi dire, mi pare che tu non capisci quello che io, dire, che io voglio dire. Allora, poniamo la domanda in un altro modo. Che differenza c'è tra creare e ricreare? non è acceso eh.
1: Eh. Un okay. è quel vecchio problema che abbiamo già affrontato altre volte no? siccome tutto il pensabile è stato pensato per questo mi viene come dicevo prima mi sento più agio a usare il verbo ricreare è pur vero che quando io ricreo un un concetto, lo faccio per la prima volta, per cui sono all'origine, però hai capito da dove dove viene? Per me il creare io lo rapporto al logos, siccome io non sono il logos, mi sento più agio se per me, per per l'attività che io svolgo con il mio pensare, Uso il verbo ricreare, tant'è che abbiamo anche detto che il pensare è quell'organo di percezione finissimo che ci permette di afferrare i concetti primari, primordiali. Eh, eh. Non so se Eh, mi sono spiegata qual è il...
0: Però non mi hai detto che differenza c'è tra il creare del logos e il creare del, no- del nostro pensare.
1: ho detto perché il creare del nostro pensare, se il pensare è quell'organo che ci permette di afferrare i concetti, è un ricreare nel senso che afferra dei concetti che comunque sono già stati creati, pensati dal logos. E qui è la differenza, che io non sono l'origine primordiale. Una I miei concetti non sono l'origine primordiale di quei concetti.
0: Ma guarda che è soltanto una differenza nel tempo, eh? tu st- hai, so- hai soltanto detto la differenza che noi veniamo dopo nel tempo. E questo va bene, ma non è essenziale, è accidentale questa differenza. Attem- quello che io voglio dire, Luciana, è questa, no? Se siamo in grado, perché è soltanto questo che ci fa scienziati dello spirito, della scienza dello spirito, di prendere sul serio la frase del Logos sull'essere umano, che dice Voi siete dei, te este, capito? È questo che io voglio dire. Ora, questa affermazione sta a dire che, tra la, crea- la creazione di concetti, del pensare del logos e la creazione di concetti del pensare umano non c'è nessuna differenza essenziale ma proprio nessuna e quindi il ricreare si riferisce soltanto a una accidentalità di posteriorità in riferimento al tempo invece la teologia questa frase non è mai riuscita a prendere sul serio questa frase che fa rabbrividire in fondo no? Perché qui, su questa fase, c'è la la, la divisione degli spiriti.
1: No, anche perché presa sul serio comporta una grandissima responsabilità ed è quella che fa paura. Esatto,
0: esatto. Soprattutto è la fine di ogni autorità. Com'è? Non si sente.
2: Sì, volevo dire: si può dire che qua c'è il punto di passaggio tra il creatore, cioè tra il creato e il creatore? Nel senso, prima abbiamo detto che il creato dipende dal creatore, quindi, in realtà, ogni essere umano, in quanto spirito,. È un'intuizione divina, quindi creata dal divino, ma nel momento in cui pensa e quindi riesce a pensare, un pensiero già pensato, in quel momento, non dico in generale, ma in quel momento in realtà da creato diventa creante, cioè proprio nel momento in cui si unisce. Certo, certo.
0: Lo spirito che pensa è creatore, in assoluto. Perché?
2: Allora dicevi, fra il pensiero che pensa il creato e il pensiero creante, originario, logos, qual è il più reale?
0: No, 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 Eh? no, 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 no,
2: Mentre tu adesso hai detto che eh, non c'è nessuna differenza fra ricreare e creare. Allora, posso accettare che non ci sia nessuna differenza così com- nel senso che eh, la qualità dell'azione creante è uguale, però il, cre- il ricreare parte da una percezione, mentre il creare originario è partito dal nulla.
0: Stento. Finché si tratta della margherita, il nostro creare, il nostro pensare creatore parte della percezione e quando uno costruisce una macchina crea anche la percezione crea il concetto naturalmente e anche la percezione quindi il pensare umano non è per natura dipendente dalla percezione eh, va bene, eh, quindi aspetta Quindi è una questione di tempo, vedi? Che veniamo dopo, però però la natura non è diversa. Se no, questa frase qui veramente non sarebbe pulita, eh, questa affermazione. Allora, sta attento, tu dicevi, vedi che era giusto il riferimento al cattolicesimo? Lui diceva, però noi... Per noi noi presupponiamo il creato per per il nostro pensare, ma non era questa la domanda? Il creatore o il il creare o il pensare? Il creatore crea il creato. Il creare, il creato. Creare crea il creato. Il pensare crea i pensieri. Adesso io vi vi chiedo chi è il creatore, chi è, dov'è il creare, dov'è il pensare? Che il creatore sia sia un essere divino o l'essere umano. Non cambia nulla. Crea un creato, eh, il pensare crea pensieri. E la domanda non era in rapporto è è più reale il divino o l'umano, era qui, è più reale il pensare o è più reale i pensieri, il pensato, i concetti pensati? E la risposta era i pensieri. Il pensato e i concetti non ci possono essere, non possono essere reali senza la realtà del pensare. Quindi la realtà del pensare è più reale, tra virgolette naturalmente, è un modo di intendersi, che non i pensieri, perché i pensieri sono reali soltanto grazie al pensare. Il pensare, lo spirito che pensa, dipende da qualcosa nella sua realtà, È eternamente. È eternamente. Cioè, il concetto dello spirito creatore, dello spirito pensante che produce il pensiero, il concetto puro dello spirito che produce pensiero, è che questo spirito che produce il pensare non è originato da nulla, non ha un'altra causa che debba andare indietro, che l'ha causato. E questo concetto di primo inizio in assoluto nello spirito creatore che pensando crea e creando pensa è il concetto più difficile per l'uomo d'oggi perché conosce soltanto nel mondo creato effetti, effetti, effetti che devono avere una causa. Quindi tutte le scienze naturali spiegano ogni fenomeno concependolo come effetto e cercano la causa. C'è un regressum ad infinito? Aristotele diceva, se, 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 ci deve essere, se, se, se il tutto c'è deve, deve essere cominciato da qualche parte, allora ci deve essere un motore non moto, un primo motore un primo che muove. Cos'è l'inizio assoluto del tutto, che che non può venire iniziato da qualcos'altro che è ancora più iniziale, ancora più originario? Il primo punto di partenza in assoluto è lo spirito creatore, se no, no non parte nulla. Questione di fede o lo spirito creatore, lo percepisco in me oppure non mi serve a nulla la fede. Però se io percepisco in me lo spirito creatore è ugualmente creatore, quantitativamente molto di meno, ma qualitativamente è la stessa cosa. Perché una una goccia di di, di acqua dell'oceano, in una piccola goccia c'è la stessa natura di tutto l'oceano. Quindi nel pensare umano c'è la stessa natura della creatività dello spirito divino che si pone all'inizio del mondo, altrimenti non è spirito che che pensando crea. Com'è? No, la natura della goccia è tale quale come tutta l'acqua del cielo. Certo, però noi siamo dei in facoltà di
3: potenza, è il cammino che è diverso, è è ovvio che quando si arriva all'attività del pensare siamo entrambi creatori, però lì a livello a priori, la differenza tra noi e il divino
0: è che noi in potenza possiamo arrivare a pensare. No, sta attento, perché tu adesso è giusto e non è giusto quello che tu dici. In potenza sta a, vedere, sta a dire che lo saremo in futuro e non lo siamo ora? No, noi, io per come la penso, noi, in noi c'è
3: tutto al momento. la dipendenza è dall'apertura coscienziale cioè quanto riusciamo a essere coscienti di quello che siamo e quello ha un divenire però in noi c'è già tutto c'è la simultaneità io non credo nella considerazione spazio-temporale c'è la simultaneità sia generazionale sia individuale
0: allora cosa intendi dire quando dici impotenza? che dobbiamo lavorare per arrivare a essere dei.
3: Non e, con la stati... non è una... e, è perché,
0: che... e perché non lo dice in quel modo? Perché lo dice in questo modo? Voi siete dei. Feoi este. Sì, ma dice anche quando passa per il fico secco che non trova frutti. No, dice no, 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 che... no, 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 lascia perdere. Lascia... Lì avremmo bisogno di interpretarlo il in tutto. Lascia perdere. Non citare altre... Restiamo a questa frase che si riferisce al pensiero. Se invece di dire impotenza, dicessimo indivenire, allora va tutto bene, no? Siete dei indivenire, intende dire lo siete o non lo siete. Se tu dici soltanto no, sei fuori. Se tu dici soltanto sì, sei fuori. In processo di divenire sempre più divini. È come chiedere, un bambino di cinque anni è un uomo o no? In potenza sì. In potenza non è giusto. La facoltà di potenza sì. No, in potenza è troppo poco. È in divenire. Per impotenza è troppo poco, significa non c'è ancora, verrà da qualche parte, capito? Certo che eh, questa frase qui l'ha detta anche il, il, il serpente all'inizio, no? ci sono conferenze di Steiner dove lui proprio fonda tutta la conferenza su que- sulla differenza tra questa frase in bocca a Lucifero, alla, alla, al serpente in paradiso, i vostri occhi si apriranno e sarete come dei, perché sarete in grado di pensare. I vostri occhi si apriranno, significa avrete la percezione, in base alla percezione sarete in grado di pensare, quindi di capire le cose, e vi sentirete come dei, perché sanno pensare proprio, in base alla percezione. Cosa intendeva dire eh, il serpente, eh, Lucifero? Intendeva dire senza nessuno sforzo di divenire. Magicamente siete già alla fine della vostra evoluzione certo che il Cristo alla svolta dice il Cristo vuol dire la prima parte dell'evoluzione è compiuta quindi quando Lucifero lo dice all'inizio è una bella bugia perché si devono creare ancora tutte le condizioni perché l'essere umano qui al centro dell'evoluzione cominci a vivere la sua divinità D'ora in poi voi siete sempre di più in divenire per diventare sempre più divini. Ora non manca nessuna condizione sine qua non. Tutte le condizioni necessarie per le, l'esercizio della libertà creatrice nel pensare sono date. D'ora in poi tocca a voi diventare sempre più dei, ma realmente però e questo diventare sempre più dei, diventare sempre più divini, la natura del divino, dell'essere divini, non è in nulla diversa nell'uomo e nella divinità, altrimenti questa questa dicitura, voi siete dei, non sarebbe giusta. Quindi l'essere umano è una divinità in divenire.
3: Quindi l'uomo, mi perdoni eh, però sa che io non posso andarmene in quei dubbi. Dico l'uomo è obbligato a divenire, no, no, deve lavorare su di sé per esserlo. È
0: libero. Perché è libero
3: anche di diventare bestia.
0: Sì, ma lo può, lo può. Però tu hai usato una categoria lavorare su di sé. Con la vanga, di, di, che, 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 cos'è in, che consiste che sto lavorare su di sé?
3: E adesso viviamo il momento degli spiriti della personalità che stanno lavorando in noi. Se noi
0: Usa non... parole che tutti capiamo. Eh,
3: questo è il compito suo, io
0: sono un po' più terra terra. Quindi... No, usi, usi, usi termini, eh, termini tecnici della scienza del spirito, non ti capisce nessuno, scusa, che terra terra? Allora, sono, sono più terra terra io.
3: Nel... Il concetto per me è al di sopra del pensiero. Lei prima ha detto che il pensiero è la stessa cosa del concetto. Io ho un mio modo di identificazione all'argomento. Per me il concetto è un pensiero puro. Nel momento in cui io rientro nella categoria del pensiero, ho il pensiero puro e il pensiero non puro, che è quello eh, suddito della, dei miei elementi caratteriali e generazionali. Se io non lavoro su di me a ritroso, dal pensiero riflesso cioè dal pensiero non puro a fare il cammino che mi riporte nel, nell'attività dinamica del pensare io posso anche essere stato citato nella Bibbia come voi siete dei io me lo sogno di diventare un Deo
0: io alcune cose non le ho capite bene acusticamente per via di, di articolazione però altre cose non le ho capite proprio perché presupponi che tutti capiscono esattamente il, quello che tu dici eh C'è qualcuno qui che mi vuol tradurre quello che ha detto?